0: É como o Arnaldo fala, a regra é
1: clara.
2: Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. O Moro falou que a sua garantia sojou.
3: Boa noite a todos, meu nome é Breno.
0: Fala galera, aqui é o Marco Oliveira. Deu até o Uol, Moro e Dalanhol, falta de decor, <risos> Dalanhol e Moro.
1: Aqui é Paulo Zanella e eu estudo na universidade onde o Moro deu aula.
2: E está começando o Papo de Calçada. Suingando,
1: suingando, suingando, suingando. Suingando, 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 suingando.
2: Pessoal, mais uma semana aqui no Papo de Calçada é, para falar de um assunto que está pipocando aí nas nossas redes sociais, nos telejornais, no programa do Ratinho e por aí vai Que é a chamada Vaza Jato Algumas conversas, né? Tá tudo no campo da suposição, né? Mas vamos lá. Supostamente foram hackeadas do Telegram. E aí, nós vamos discutir um pouco aqui as implicações: o que que isso tem, o que que isso não tem, para onde vai, para onde vai, solta o Lula, prende o Lula. Vamos chegar em todos esses assuntos. Antes de começar, é, eu gostaria de mandar um abraço aqui especial para Daniele Senna, para o Adrian Lemos e para o Guilherme Billy. Que são nossos ouvintes que entraram lá no nosso grupo do Papo de Calçada, do Telegram. É, já que está tudo a ver, né? aproveitar e mandar um, um, um abraço para eles que estão lá no nosso grupo. E gostaria também de convidar você que nos escuta, que ainda não sabia que nós temos um grupo no Telegram. Entra lá, dá um oi, bate o papo, comenta é, o que você acha da vida, do universo e tudo mais. E antes de conversar também, vocês ouviram aí na entrada que nós temos um convidado, é o Breno. Gostaria de pedir para o Breno se apresentar, falar de onde ele vem, aí, o que, que ele faz da vida, por que, que ele caiu aqui no Papo de Calçada.
3: Bom pessoal, boa noite, meu nome é Breno, eu estudo Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, estou no último ano, indo para o décimo semestre agora, e eu fui convidado pelo Michael, nós temos um amigo comum, que é o Kaique, né, que também trabalha aí com os podcasts, e aí o, o Michael me fez esse convite para participar aí com vocês, para sentar na calçada com vocês Pra gente bater um papo aí e trocar opiniões, trocar informações sobre os últimos acontecimentos Envolvendo o Intercept, o Moro, o Dallagnol e
2: todos nós agora Tá ok, seja bem-vindo e sinta-se em casa Eu acho que a gente pode começar... A antes da gente chegar lá... na parte ainda do... Se é, se é verdade, se é mentira... se foi hacker, se não foi... É, eu queria já fazer uma pergunta... para o Breno... que é o seguinte... é como que normalmente... são feitos esses contatos... Né, entre as partes... porque uma das coisas que foram mais discutidas... alguns falam... Né, que é, é normal o contato entre juiz... e as partes... Né, defesa e acusação tem outros que dizem que é, é até normal, mas existe um limite. Então eu queria fazer essa pergunta para o Breno e aí depois o pessoal pode também opinar aí sobre o assunto. Mas como que é, Breno? Normalmente aí que vocês aprendem no, no curso de direito aí que deve ser feito esses contatos.
3: Então pessoal, o, no direito as duas principais áreas que o juiz tem contato com as partes é no civil e no penal. No civil, o Código de Processo Civil, ele é muito claro, é, principalmente quanto a princípios, né? ele, ele é muito claro em, em, deixar, em determinar como que o, o juiz e as partes devem se, devem se comportar. Então, é princípio da cooperação, paridade de armas, então o juiz, ele deve dar o mesmo atendimento para as duas partes. É, o processo os procedimentos do processo são muito bem delineados, então é, um, as partes elas têm o um momento de alegar de, de produzir provas de, de dizer olha juiz, acho que eu tenho direito a isso, o réu tem que fazer tal coisa. O juiz ele tem um momento em que ele faz uma limpeza do processo, de, dizendo, olha, as provas produzidas estão corretas, não estão corretas, uma parte produziu provas em momentos que deveria produzir, e outra, outra, outra parte não produziu. No processo penal, as coisas, os ritos, eles não, não são tão bem explicados. O, o código de processo penal ele é muito longo, mas ele não deixa tão claro quanto no civil o, é, como que esses, esses procedimentos devem ser feitos. E ele não deixa claro porque ele também já é um código antigo. né? Enquanto o nosso código civil é de 2015, o de processo penal ele é de 40%. Então algumas reformas foram feitas no código de processo penal, mas ainda muitas coisas são feitas com base na doutrina, com base nas práticas do tribunal, dos tribunais. Então no caso do moro, quando ele diz lá no congresso que é normal esse contato que ele teve com, com o Ministério Público, com as, com as defesas do Lula, do, do ex-presidente Lula e dos demais investigados e de réus, ele tem uma certa razão, porque o Código ele dá o código de Processo Penal ele dá, sim, um certo espaço né, para o juiz e para as partes terem essa autonomia. E ele chega até a usar um termo que, que no direito a gente usa muito, né, que são os embargos auriculares. O que, que é isso? né? É aquele pé no ouvido do juiz que os advogados e os promotores costumam se utilizar. Mas que pé no ouvido é esse? É aquele momento que você chega e fala, olha, juiz... As minhas provas estão caminhando nesse sentido. Que que o senhor, que, que o senhor acha? O né? que, 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 que o senhor prevê a partir disso? Ele diz, olha, a partir das provas que você está me, me trazendo, infelizmente ou felizmente, o seu, o seu, o seu cliente ou oh réu vai ser condenado, vai ser absolvido. Então, é nesse limite que fica. Né? O, o, o próprio Código de Processo Penal ele deixa claro que um dos limites da relação entre o juiz e as partes é que o juiz não pode aconselhar as partes. E é isso que o Intercept e os defensores é, dos advogados do Lula e dos, e dos demais réus dizem né, que o Moro desrespeitou, que ele chega a aconselhar o, o, o Dallagnol em procedimentos, em diligências que ele deveria fazer. Eu, não, eu, eu sinceramente, não consigo enxergar o, o Moro aconselhando. O Dallagnol, mas em geral é esse tipo de relação que se tem
0: Ah, entendi Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, é, primeiro que quem tá ouvindo a gente acredita que já tem aí um, um entendimento do, do tema, do que que se trata de como que surgiu e como você falou bem no, no encerramento, seria como que o Sérgio Moro no, nos bastidores, nas sombras ele teria direcionado os rumos da Lava Jato e uma das defesas inclusive que você citou, que o Moro citou é que em uma for... o jornalista, citaram também em uma força tarefa isso seria aceitável e aí o problema é, a gente tem Contestações dos dois lados E a gente acaba aprendendo um pouco nessa, Nesses assuntos Um pouco sobre jornalismo As pessoas falando do Intercept Um pouco sobre direito por mais Só que é, é um, um Um ramo bem complicado Então é difícil E tem o seguinte Tem, tem textos que eles defendem Que determinadas leis Elas não são absolutas sobre os assuntos, então tem que buscar outras outros recursos para interpretar o fato em si. Em cima disso, tipo, essa esse contato do Moro, na sua visão, da forma como foi, coloca ele no caminho do que está mais certo ou no caminho do que estava mais errado?
3: Olhando assim do pelo retrovisor da, da história aí. Eu até acho que o Moro ele se expôs demais nas, nos contatos com o Dallagnol. Mas, analisando as conversas, o, 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 eu, tava, eu acabei de ler né, as, as conversas dele com o Dallagnol, e aí você percebe que o próprio Intercept fala assim, olha, depois de alguns dias, depois de, algum de um mês, então não eram conversas diárias. É claro que em um momento o Intercept fala assim, olha aqui nesse trecho você percebe que Moro e dalenhol são amigos que aí o Moro chega a comentar que, que, que apareceu uma foto foi vazada na mídia, uma foto do Dallagnol numa festa vestido de um, de um, de um personagem aí e tal então nesse sentido o Moro, eu acredito que ele tem extrapolado agora pensando quem, era Moro, quem eram Moro e Dallagnol no início da Lava Jato o Moro é um era um juiz de primeira instância, como qualquer outro no, no Brasil, que eu não conhecia, vocês não conheciam, ninguém conhecia. O Dallagnol também um, 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 um integrante do, do Ministério Público que cumpria com as suas funções diárias e ali, conforme, conforme o, o cargo dele pedia, e que não tinha um apoio. Quem era... Lula, os donos aí da, das grandes empresas, o, o Joesley, o irmão dele, os, os outros políticos. São pessoas que estavam na mídia o tempo todo, querendo ou não, eu e você já, já, já sabíamos quem eram. Então, o que eu quero dizer é que, num certo sentido, eu acredito que o Moro e o Dallagnol e os demais integrantes lá da Força Tarefa se viram acuados. Acuados em certo momento, em, em, em perceber que, em algum momento, tudo que eles haviam conseguido, em, em termos de provas, em termos de, de, é, de delações, aquilo, aquilo tudo poderia ir para o ralo, de uma hora para outra. É claro que, lendo a Constituição, lendo os códigos, né, a, a, as nossas leis, é claro que as coisas não iam para o ralo. Mas, talvez... Pela, pela forma com que alguma parte e parte relevante da opinião pública é, tinha demonstrado ou, ou estava se, se mostrando à época, talvez essa essa forma, esse apoio à, à defesa do Lula. né Nós estávamos num período de polarização muito forte. Então, eu acredito que isso fez com que eles se usassem muito dessas... dessas, dessas Dessas redes, né? Telegram, WhatsApp. E isso aí acabou se tornando uma, uma muleta perigosa pra eles. Mas eu vejo o Moro e o Dallagnol mais com...
2: Mas com bons olhos,
3: assim, sabe?
2: Ok, mas é, você tá falando aí que essa união dos dois, né? Vamos dizer assim, essa, esse trabalho conjunto entre juiz e ministério público seria justificável pela força midiática e política das pessoas envolvidas, né? Seja por empresas ou seja partido político opinião pública e por aí vai mas não é função do, de um julgamento né? um juiz ele não está acima disso, ou seja é, independe de quem é a pessoa, ela tem que ser julgada da mesma forma sabe? não, não se necessita certos tipos de é, artifícios para se, se condenar ou se julgar uma pessoa independente de quem ela seja porque até onde eu aprendi sobre a justiça, né? Ela fa é, fala: se que a justiça é cega, né? Ou seja, ela deve julgar o pobre e o rico da mesma forma, né? o, o anônimo ou o conhecido da mesma forma. Né? Então, assim, eu não vejo necessidade, nesse caso, de o Moro e o Ministério Público, na pessoa do Dalaiol, se apoiar. De, nesse artifício né como você falou nessa muleta para conseguir construir um caso quando eu digo que o
3: moro e o Dallagnol usaram os, a, as redes aí o telegram como uma muleta percebo que para mim não é para mim não foi uma muleta para construir uma narrativa contra os acusados da lava-jato não foi uma é, foi uma muleta para coordenar os trabalhos eu sinceramente não consigo enxergar ilegalidades na em nenhum trecho do que eles conversaram Consigo enxergar é, eu Consigo enxergar um certo amadorismo Consigo enxergar Momentos em que eles colocam, colocam Os pés pelas mãos Coisas que, coisas que poderiam sim pelo, pelo, pelo período Que eles mantiveram contato Eu até consigo enxergar um grande grau De descrição deles uhum. Porque eles pelos termos que eles usam claro que uma hora ou outra eles soltam um palavrão uma hora ou outra eles falam que ah, o diretório do PT soltou uma nota absurda, mas vejam que eles mantêm um certo respeito mantêm uma a imparcialidade, que é algo que na faculdade de direito a gente percebe que não existe é, eles conseguem manter esse grau é, esse grau de, de tratamento igualitário para as partes, só que esse, essa relação entre eles, por ser uma força-tarefa, ela é, ela é necessária. Porque quando você pensa nos advogados de defesa, os, advog os advogados de defesa do, do, do ex-presidente Lula e dos demais envolvidos da, da Lava Jato são, são os melhores do Brasil. E eles certamente conversam entre si para alinhar as suas defesas, para alinhar as suas, é, as, os seus recursos de prova. E da mesma forma, o Ministério, o Ministério Público e a, e a Justiça, como braços do Estado, eles também têm que se articular, eles não podem se contaminar, mas essa articulação ela é legítima e ela é também, de certa forma, protegida pela lei.
1: Se fosse um bêbado da esquina que quebrou uma vidraça, o Luiz ia pouco se fudendo pra quem é uma acusado e pra quem não é, né? Mas como o cara tem uma grande carga política por trás e poder, eu acho que não teria outra forma de... Não, eles não não produziram provas, né? Não foi isso que aconteceu. As provas existiram pra acabar onde ele estava, num... É, só coordenou o trabalho... Não tem como revogar algo que foi provado... Os, nem os advogados estão questionando isso agora... Que foi... É, produziram prova, né... Mas sim que eles se comunicaram... Essa parte que eles estão brigando...
0: É, eu queria fazer um paralelo aqui... Porque... Tipo, o direito é uma área que eu, eu não entendo... Eu quero, queria, quero muito fazer... A minha mãe é formada... E eu lembro que quando eu morava com ela... Eu lia bastante a constituição... Mas toda vez que tem um caso O próprio impeachment da Dilma É um exemplo, toda vez que tem um caso assim A gente percebe sempre que Que existe essa Dualidade, né? existem Sim. dois lados Sim. E, e os dois Com embasamentos Da lei, eles conseguem Sim. Puxar os artigos da lei um lado defendendo e o outro lado atacando, tipo, é, o paralelo que eu queria puxar é no, no caso lá da JBS, da, da Operação Carne Fraca, né, que é, como era um, um modo que eu, uma área que eu entendia mais, eu percebia que certas coisas que saíam na mídia não fazia muito sentido, era mais um alarmismo, então eu sempre dou esse benefício da dúvida em relação às áreas que eu não entendo, que, Muitas coisas que as pessoas podem estar alarmadas no meio que isso está acontecendo pode ser um comportamento normal.
2: É, eu queria fazer uma pergunta agora. No caso, o Sérgio Moro, ele faz parte da força-tarefa da Lava Jato?
3: Olha, o Sérgio Moro, ele, a época, ele não fazia parte da força. Assim, ele era, ele era magistrado de ele era o juiz, né? Quando a gente fala em força-tarefa, geralmente a gente envolve aí o Ministério Público e a Polícia Federal, que são as responsáveis pela, pela investigação, o, o, o indiciar, né? E, e, e aí a, a, a coleta de, de depoimentos, realização de provas, essas diligências, né? A força-tarefa. Então, a força-tarefa incluiria aí... É, Polícia Federal e Ministério Público O Moro ficaria à parte Agora, num certo sentido, ele tinha relação Com essa força-tarefa Agora, incluído na força-tarefa Seria torná-lo Um juiz investigador né, Que é o que muitos o acusam
2: É justamente essa a minha questão Porque é o seguinte O próprio Breno falou aqui né, com a gente Que no caso, o Sérgio Moro E o Ministério Público Eles precisavam se conversar Para se articular é, como braços do Estado, né, para conseguir formar esse caso. O que eu acho perigoso aí, é justamente por isso que eu fiz essa pergunta: se o Sérgio Moro, o, o magistrado, o juiz, ele faz parte da força tarefa, porque. Eu entendo que a Lava Jato é a acusação. A força-tarefa da Lava Jato é a acusação. Né? Ministério Público e Polícia Federal juntos. Como que um juiz se articula com a acusação? Entende? Como que um juiz pode se articular, se juntar com qualquer que seja das partes para se articular para um determinado ponto? É essa que é a minha questão.
3: Eu, eu acredito que essa, essa palavra articulação, eu, eu usei ela em diversos momentos, mas talvez ela não fosse a palavra mais, mais correta. Talvez aí nós, nós pudéssemos utilizar a, a, a palavra relação mesmo, porque, de uma certa forma, nesse caso, nesse caso fica, fica explícito que em, em, em todo e qualquer caso você tem, né, a, um advogado que geralmente é... É, é, é particular, ainda que você tenha a atuação de defensor público, esse defensor público ele defende o interesse de um particular, e do outro lado você tem o Ministério Público que defende os interesses de uma coletividade. O juiz, ele é um terceiro imparcial? É. Mas o juiz, ele também integra ali o, a defesa da coletividade. Então, o juiz... Se o, se o Ministério Público, ele geralmente acusa, o juiz ele tem que ponderar os direitos, ponderar, ponderar o que cada parte tem em tem sua defesa, tem contra tem contra sua defesa, e ponderar o que é mais valioso e o que, num caso concreto, deve, deve prevalecer. Num caso como a Lava Jato, em que a ordem pública e o interesse da coletividade são imensos, o juiz, ele se vê, e é, e é aí que eu digo que, que mora o perigo da imparcialidade, né? Porque o juiz, ele, ele, de, ele deve lutar para ser imparcial. Mas um juiz, ele nunca é 100% imparcial, porque ele traz consigo aí ah, bagagens familiares, de valores pessoais dele, que ele aprendeu em casa, na escola, na faculdade. Então ele tem visões próprias de mundo que, querendo ou não, é, vão, vão impregnar as decisões deles. Então, a briga do juiz é por ser o mais parcial possível, mas afirmar que o juiz é 100% parcial, isso, isso não existe.
1: É, vou fazer uma pergunta, Breno. Quando o caso chega na comarca, que o juiz é o responsável, os advogados podem pedir para trocar de juiz, trocar de lugar, a ação?
3: Eles, eles podem alegar a suspeição do juiz, se, se eles forem amigos do juiz, se o juiz for inimigo é, conhecido da parte, é, ou então se por questões de localização ou de matéria o juiz for incompetente. Então, eles, aí nesses casos, eles podem alegar que o caso vá
1: para outro juiz. É porque a Lava Jato ela começou lá em Brasília, né? Num Lava Jato lá. Aí veio cair na mão do Moura aqui em Curitiba. É, os advogados desde o começo não podiam... É que não era só advogado do Lula, não começou com o Lula, né? Tem isso também.
3: Então, mas aí você percebe que, naquele momento, quem era o Moro? O Moro era o um desconhecido, né? Essa, essa, essa dualidade Moro versus Lula foi se criando a partir das decisões do Moro, a partir dos recursos que foram negados pelo TRF4, é... Que embasaram as decisões do Moro As decisões no STF. Aí no, ao longo da história que foi se travando né, Essa dualidade Lula versus Moro Moro versus Lula Naquele momento, no início de 2014 O Moro era só mais um juiz O Dallagnol era só mais um
1: procurador Manda o primeiro caso lá para pro Moro lá. Aí ele tá naquilo lá Aí aparece outra acusação que também faz parte dessa coisa da Lava Jato em vez de procurar outro juiz, os caras mandam pro mesmo, porque já tá por dentro do assunto, ou não, isso não tem nada a ver.
3: Aí você tem o, o que a gente chama dos casos conexos, né? Ou casos continue, ou, ou continência. Os conexos são casos que têm relação. E a continência são crimes. É, menores que foram, que foram cometidos em prol de um crime maior. Né? Então, eu, por exemplo, eu sequestro o, o Guilherme e dentro desse sequestro eu, eu, eu cometo lesões corporais contra ele, eu é, cometo, é, cometo calúnia, difamação contra ele. Então, esses crimes menores... Eles, eles vão
0: ser analisados pelo mesmo visto. Okay. E tem também aquela questão, né, Breno? Que é o seguinte: o Sérgio Moro ele estava ali, é, vamos dizer, entre aspas, né? Eu digo, eu vou usar esses termos porque não é a minha área o direito. Né? Não, claro. em, em relação aos contratos da Petrobras. Mas, por Sim. exemplo, em, em São Paulo, o MP de São Paulo está investigando o Bancop por exemplo, e até tem essa briga. Se o Lula deveria ir para um lado ou para o outro. Então, às vezes, uma situação, você não consegue pedir transferência porque o, o teu cliente está envolvido com a Petrobras. Aí você não consegue mandar para São Paulo, para Brasília. Sim. vai ter que ser lá na 13ª Sim. Vara de Curitiba.
3: Sim, e no caso da Lava Jato, esse, esse problema ele é imenso, porque você tem aí muitos crimes que, que se relacionam, muitos crimes contidos dentro de... Muitos crimes... É, que a gente pode considerar pequenos em termos de, de, de penalidade, do que o Código Penal considera como pequeno, dentro de crimes imensos, né? Que o Código Penal considera mais absurdos em termos de, 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 de pena. Então, então, você tem esses problemas mesmo da, da chamada competência do juiz, né?
0: Ah, é tranquilo. Viu? Ô, Guilherme, rapidinho, eu só queria passar para o pro ouvinte, a minha visão de leigo de fora de toda essa situação aí que eu citei o, a situação lá da JBS, a JBS tem dentro dela o CIF né, que é o Sistema de Inspeção Federal tem um médico veterinário que ele fiscaliza se a empresa está cumprindo as boas práticas de fabricação, o bem-estar animal, as normas, etc uma vez ela não cumprida, ele tem o poder de ir lá e parar a produção de parar a exportação de parar o carregamento, esse tipo de situação e... Muita gente acha que não é normal, mas é normal a gente sentar lá com o um médico veterinário e mostrar: olha, se a gente fizer isso aqui, você vai indeferir, você vai aprovar, entendeu? E aos olhos de muitas pessoas fora desse ramo, isso seria uma ilegalidade. Por isso que eu citei lá na frente, é, lá atrás, esse exemplo. Mas é, é, a percepção minha como leigo é que foi isso que foi falado lá no início feria a imparcialidade no caso o aconselhamento movimento com uma das partes do processo e o que foi citado ali a Constituição código penal de processo penal código de ética da magistratura esses esses itens né então por isso que é importante a gente sempre procurar ouvir todos os lados aí de repente até para aprender porque quando quando eu vejo esses diálogos, uhum. eu me coloco na posição do, da defesa. Sim. É? É, imaginando como os, o, a, o, a acusação está conversando com o juiz, eu sempre vou estar tá correndo atrás e sempre vou estar tá prejudicado.
3: O que me parece é que, isso, isso é o que me parece, é, a, depois de, de ouvir o Moro lá no Senado e pelo teor das conversas é que o, o, o Moro ele conseguiu manter uma distância muito igual é, dos para com os advogados de defesa e com o Ministério Público. Aí vocês vão me perguntar, mas poxa, o Moro ele ele falava com o Dalenhol por Telegram e ele não fazia isso com nenhum com nenhum, com nenhum advogado do Lula, mas ou de, de, de qualquer outro réu ok, mas os advogados eles vão frequentemente falar com os juízes e isso é garantido por lei o, 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 qualquer advogado, todo e qualquer advogado ele ele tem acesso ao gabinete do juiz a qualquer horário sem, sem hora marcada ele, ele, ele tem esse direito e eu, eu tenho certeza assim eu, eu, eu consigo, pela qualidade dos advogados contratados e, e pela atuação que eles, que eles demonstraram ter Todos os advogados de defesa tiveram esse, esse acesso. Então, nesse quesito aí, eu, eu acho interessante destacar isso.
1: Aquele advogado Lula era bom, aquele gel que ele usava não era barato, não. Eu acredito nisso, eu
2: conheço algumas pessoas que são advogadas também, conhecidos mesmo. Não chega a ser amigos próximos, mas são conhecidos. E em bate papo e tal. Já me, me já comentaram comigo que chega mesmo aí lá no juiz para pedir é, recomendação para né, ter algum tipo de conversa sobre o caso isso é normal o que me assusta um pouco é, é a questão da da colaboração a colaboração me deixa preocupado não que eu acredite que o Lula seja um cara 100% inocente eu só acho que não conseguiram exatamente chegar num ponto incontestável da prisão dele.
3: Eu também acho que o Moro, ao longo dos anos, ele foi se deixando levar também pelos apoiadores dele, é, de uma certa forma cedendo né, a, a essa apelação midiática, concedendo mais entrevistas, aparecendo em mais programas. Eu, como eu no lugar dele como
2: magistrado, evitaria isso ao máximo. Sim, e... E ele, e ele, clara, e claramente o Sérgio Moro, ele é um cara vaidoso. Sabe, você vê pela. Chega, chega a beirar a arrogância em certos, certos casos. Isso tá? é um problema inclu... de nós do direito. Não, isso é problema de qualquer especialista, cara. Não só do direito médico, é assim. Os doutores aí, né, da academia são assim. É, o conhecimento, ele traz a arrogância, com certeza.
0: O curioso é que, assim, a gente já teve outros exemplos de, de heróis que foram elevados pelo povo por combater isso ou aquilo, mas o mais bizarro de tudo é que a mídia colocava o Sérgio Moro como um super-herói, a população colocava o Sérgio Moro como super-herói, e a gente consegue deduzir, por isso que vocês falaram, e pelas mensagens também, que ele comprou essa história.
2: Sim, sim, é isso que eu digo, a questão da vaidade, sabe? Está aí. O cara comprou a, a, a história que venderam para ele, até se você pegar numa certa linha de tempo aí, muito se conversou, é, se perguntou a ele questão de envolvimento com a política, né? E ele foi, não sei se intencionalmente por ele, mas ele foi conduzido a essa ao lado político da coisa então eu acho que essa, essa confiança dele, sabe essa coisa, essa vaidade dele foi levando ele a um certo status sabe, e eu, quando o cara deslumbra com isso isso é perigoso, eu não ponho a mão no fogo pelo Moro Assim como eu não ponho a mão no fogo pelo Lula. De forma alguma. De forma alguma. Até porque eu não conheço nenhum dos dois. Eu não posso dizer quem tá certo e quem tá errado. E outra coisa também. O, o, Bre, o, o Breno... Desculpa, eu quase confundi o seu nome. O Breno tá aqui, ele sabe, ele pode me desmentir. Mas certo e errado é relativo, cara. Então você pode estar tomando uma atitude que pra você é certa. Mas para outra, é errado. E é isso que está em questão aqui.
1: Não, mas é relativo no, 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 conforme o livro que está escrito, as leis, né, cara? Vocês falaram no episódio de liberdade lá. Conforme uma, uma visão, é, aquilo é certo ou errado. Né? Pior, não em relação ao livro, mas em relação a quem lê o livro.
2: Sim, é. Né? O Arnaldo fala, né? A regra é clara, né? Mas nem tão clara assim. Aproveitando
3: isso, nós estamos num momento em que chegam ao STF é, dúvidas e casos que a gente que, que na história do Brasil não, não tinham a repercussão que tem hoje e que não eram levados ao STF como são levados hoje é, ou, ou melhor, não eram levados ao STF e que hoje são, e não só o STF mas a justiça comum, eu falo o STF porque é, eu não consegui confirmar quando mas provavelmente o STF, essa semana, vai analisar se o Moro deve deixar o cargo ou não. E... Ministro? É, eu, 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 não consegui, eu não consegui confirmar isso, eu não consegui, eu não consegui achar a data e, e, e confirmar, mas o, o, o STF ia, ia decidir isso, se ele deveria se afastar ou não do cargo. Eu até eu, eu até, eu até achei interessante isso. Porque isso para mim é, é, é muito interessante. É errado. Então, mas... Oi?
1: É muito errado, não?
3: Então, essa é a minha ponderação, né? Porque OAB, é, a Associação dos Juízes não sei se juízes do Brasil ou de algum estado mas algumas associações. De porte, assim, de peso na área do direito e que, e que regulam a atuação de juízes, promotores Chegaram a pedir pro, pro STF Ou chegaram a, 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 a escrever notas Sugerindo que Moro e Dallagnol se afastassem de seus cargos
1: Dia 25
3: Dia 25, né?
1: Suspensão do Moro pedido pela defesa de Lula
3: o, 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 o que eu quero dizer É que partindo dessa dualidade De que não há certo, não é errado A nossa lei não diz isso não há, nenhuma, não, não há nenhuma norma que, que diga quando um ministro deve sair do seu cargo ou não nesse sentido, entende? Então, o, aí está o, tá o STF produzindo, legislando novamente. Então, é. para nós, no Brasil, é, é,
2: um, é um momento é. novo. É isso que eu quero dizer. É, eu acho isso interessante, mas, assim, assim nem, nem, é, nem tudo está escrito no papel, sabe? Eu, eu acredito nisso. Sabe? Nem tudo, porque senão a gente não teria... É, não precisaria da moral, da ética, né? do, dos costumes, né? não, não, nem tudo está escrito no papel. Eu vejo o Moro como ministro, uma, não vou dizer uma aberração política, mas um grande desvio de caráter político, porque diretamente ele está envolvido na prisão do principal adversário do atual presidente. Sabe? e você goste ou não do presidente, você tem que admitir, tem que reconhecer que a prisão do Lula tem efeito imediato na, elei na eleição do Bolsonaro então, se, ah, aí a gente entra no se. Si, né, ah, mas se o Lula tivesse concorrido o Bolsonaro poderia ter ganhado poderia, a gente não sabe entendeu? a gente não sabe mas eu vejo isso o Moro estando num ministério, seja ele qualquer que for, de um governo onde o seu ato como, como juiz influenciou diretamente na eleição do presidente, é, eu vejo isso é, antiético, sabe? Eu, eu vejo que não tem necessidade disso, sabe? O Moro poderia ter ficado na dele, poderia ter pleiteado mais para frente um lugar no STF, sabe se é sabe, Mas é aquela coisa, a vaidade, a confiança vai levando o cara a tipo, ah, eu quero resolver o, o problema do país. Sabe? E eu vejo isso, passa um pouco pelo Moro. Sabe? Ah, é a minha chance de resolver o problema do país. Sabe? E ele acha que ele vai resolver o problema do país. Sabe? Então, eu vejo aí. Agora, o afastamento ou não, do meu ponto de vista, já não era nem para ele ter sido nomeado. O afastamento num governo minimamente estável, que não é o caso do governo atual, o governo atual não é nada estável, a cada semana a gente recebe uma notícia bombástica e a própria, os próprios filhos do presidente fazem questão de contribuir com isso. É assim, é um tiro no pé do governo o um afastamento do Sérgio Moro, sabe? Porque, querendo ou não, o Sérgio Moro e o Paulo Guedes são os dois ministros que vão à frente do governo. Sabe, são a carta de. É, a chancela do governo, o assim, um cheque endossado do governo. Tipo, esse governo tem uma credibilidade por causa desses ministros, pela opinião pública. Então, se você perde um desses ministros e com o próprio Paulo Guedes aí numa luta ferrenha, questão da reforma da presidência, que já se né já chegou a ameaçar também: ah, se não for do meu jeito, vai, eu vou sair, vou pedir para sair. O governo tá numa corda bamba gigantesca eu vejo isso ele não sai atualmente, ele não saiu ainda por causa dessa necessidade do governo de mantê-lo lá mas em um governo onde estivesse minimamente estável eu acredito que o afastamento não é, ninguém está julgando se ele está certo ou se ele está errado, se ele fez certo ou se ele está errado um afastamento é até que apure-se os resultados os resultados ele não faz parte do nosso governo. E, gente, isso faz parte de qualquer empresa, tá? A Globo afastou aquela, aquela, aquela âncora dela lá. Como é que chama? Que substitui a Fátima Bernardes. Patrícia Poeta, afastou ela do Jornal Nacional... Por causa de uma... De uma veiculação de uma notícia, sabe? Tantos outros... Já aconteceu isso... O próprio William Wack... No Jornal da Globo... né, Por causa daquele vazamento... Da, daquela imagem lá... Foi até um vazamento também, né? Dele falando... Ah, uma coisa racista, né? A Globo afastou... Coisa de preto... Então... Isso são coisas normais de se acontecer... Não é nada extraordinário... O afastamento de alguém... De seu cargo... Por causa de investigação, ou é, denúncias, ou seja lá o que for, que sejam contraditórias.
1: Mas aí você tá falando de uma empresa que precisa de credibilidade, né? Agora você fala de um governo que precisa de credibilidade? É isso que eu tô falando. O, go o governo não, é, não está num momento
2: estável. Por isso que não os afasta.
3: Eu, eu, eu não, não tô aqui querendo ser advogado do Moro, não. Mas eu acredito que a postura que o Moro, que o Moro tem. Que o Moro tem tido nos últimos dias de uma certa forma atua em favor, em favor dele próprio, porque ele, ele, assim, ele, ele mostrou uma proatividade em, em se manifestar. É claro, a gente pode dizer que ele teve uma, uma manifestação assim, muito, muito fechada, né? batendo na tecla de que ele foi imparcial, trazendo números aí que atestam a, a eficiência dele e da Lava Jato, mas a questão é que ele não tem se furtado a falar do assunto, né? Como há muito tempo nós vemos no Brasil, né, quando ministros ou outras autoridades são expostas a esses escândalos, a gente vê uma postura muito mais, muito mais cautelosa, de muito mais medo da, do debate, do, da mídia, da população. E no caso do Moro, ele tem se mostrado aberto, querendo ou não. Não sei se certamente fiado né, no apoio que ele tem, né, que ele, ele também não, não, é, não é bobo. Mas a postura dele também tem ajudado Para que ele ganhe credibilidade né, Frente aos, a, ao Bolsonaro E até E até mesmo A, uma, a, a parte da mídia
0: a parte, a parte da mídia E a parte da, da população também Juntando o, o que vocês dois Estão falando eu, eu não sei se seria o caso de afastá-lo Guilherme, eu até entendo o, a, a estratégia dele agora De ficar aberto aí à defesa, mas eu, eu concordo 100% contigo em relação ao pensamento dele e ir para política e o próprio, os próprios vazamentos, eles dão a entender isso e eu tenho aqui a frase dele, que está fora de contexto, mas é fora de contexto que eu digo que eu não vou citar as conversas anteriores, mas é Sim. aquele momento que em que eles estão conversando sobre o vazamento do, das conversas do Lula, se eu não me engano. Ele diz assim, ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se auto-limpar, mas isso não está no horizonte. Não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos. Então, eu acredito que ele foi, sim, acreditando nessa missão dele... Nesse poder que deram a ele, nesse status que deram a ele, de que ele é o, a pessoa anticorrupção. O irônico disso tudo é que o Bolsonaro colocou ele pensando nisso como uma forma de blindagem e justamente pode ter que tirar ele por conta disso, baseado nas coisas que podem vir. Mas eu não acho que o momento seja para ele se afastar, até porque... Ele era juiz, agora ele é político. É um contexto diferente, é o que eu acho. Não, não tenho conhecimento a respeito de se tem uma, uma lei a respeito disso, mas é óbvio que se a coisa ficar mais ceia para ele. O Bolsonaro vai ter que dar um chute nele Porque ele não vai querer se queimar primeiro
2: eu não, Como o Breno falou que não é advogado do Moro, Eu não sou advogado falar do falar Lula advogado aí. Do <risos> é, E como o Paulo já citou Já falou algumas vezes Que falando que eu sou de esquerda Eu não sou de esquerda em nenhum eu momento Muito assim. esquerdista
1: pessoal O Guilherme é esquerdista pra caralho Quando <risos> ele apaga as luzes aqui ó. Ele tem uma camisa vermelha escrito Lula Livre.
2: <risos> é que nós já tivemos ministros afastados e nesse governo e foi por coisa muito mais simples assim, sabe? É, então a questão de afastar é, não é uma dificuldade para o governo Bolsonaro afastar o ministro ou exonerar o ministro, sabe? É, eles fazem isso aí, acho que se for fazer na média, acho que tá dando um por mês, mas é uma questão de credibilidade, de nome, de sustentação de governo.
3: Eu acredito que os afastamentos em termos legais, isso é, é, é claro que os, os outros ministros, assim, perto do que está acontecendo com o Moro, com eles não aconteceu nada. Então, de, de certa certo. forma, está certo. Mas eu acho que quanto à condução do governo, a questão do capital político que foi falado aqui agora. Isso foi, isso foi mais sério, né? Com, com, com os ministros que foram afastados. Já o Moro não tem esse problema, né? A, a condução do Ministério da Justiça tá bem alinhada com o que o Bolsonaro quer, né, a, o pacote anticrimes
2: e outras coisas mais. É o que o Bolsonaro quer ou o que o Sérgio Moro propôs para aceitar o cargo?
0: Não, é, não eu não... acho que tem um pouco dos dois, mas é isso que o, que o Breno falou, porque os outros ministros Eles não têm a fama. Que tem o Sérgio Moro, e é estratégico para o Bolsonaro mantê-lo ali, uma vez que ele quer institucionalizar a Lava Jato, ele quer trazer a Lava Jato para dentro do governo dele, e, ou ele, e uma vez fazendo isso, ele consegue ficar maior, pelo menos na mente dele, até que o próprio Sérgio Moro, então não é o um momento para ele se livrar de uma figura tão emblemática, tão forte, que é o Sérgio Moro, ainda mais... Considerando o que vazou até agora Que é, pelo menos na minha opinião, grave Mas não foi grave o suficiente para tirá-lo de lá E certamente eles devem ter conversado e elaborado uma estratégia A gente sabe, no fundo o Moro sabe o que ele fez, o que ele não fez Certamente eles devem ter conversado e decidiram encarar. Ele começou acuado, foi até uma estratégia do site da Intercept, que da a gente pode conversar mais a respeito. Ele começou acuado, mas nessas últimas, nesses últimos dias, ele foi para ataque. Ele dobrou a aposta, chegou a falar que o site vazasse tudo e vai ser muito curioso. Parece que ele está querendo ir para cima. Eu acredito que, pelo menos da parte do Bolsonaro, ele não não vai sair do governo. Falando um pouquinho da, da Lava Jato, né, ela conseguiu passar a impressão de ser mais rápida em relação à prisão de pessoas do colarinho branco, a devolução de dinheiro aos cofres públicos, provas de contrato superfaturado e, assim, de novo, repetindo, não é a minha área, mas o, o que eu pude aprender é que, em termos de estratégia, ela fez uma estratégia um pouco diferente de outras outras operações, que foi seguir o dinheiro, mais ou menos o que o COAF fez com algumas pessoas aí envolvendo o, o, o Flávio Bolsonaro, o Queiroz, por exemplo, ah, você tem essa renda e tem isso na tua conta, então tem algo estranho, e aí você vai puxando o fio e vai descobrindo os casos, os contratos superfaturados, os financiamentos de campanha e etc como consequência ela deixou uma terra arrasada na atividade política, que ficou em constante ameaça, o congresso ficou à sombra da corrupção e com a, a desconfiança total da população e a gente chega ao Glenn e ao Intercept é, eu não vejo nenhum santo nessa história, eu acho que da mesma forma que não dá para levar o Sérgio Moro como herói, o Lula como herói, na minha visão não dá para levar o Glenn como herói. Por mais que algumas pessoas tentem usar o biombo do prêmio que ele ganhou para defender algumas estratégias, eu vejo um jornalismo ali travestido de militância, segundo Opa. o material deles, o material estaria com eles há cerca de semanas, 30 dias se não me falha a memória, eu, não, eu, particularmente, não vejo por que publicar algo a conta gotas. Por que demorar para publicar os diálogos em sua completude? Por, por que não esperar mais uma ou duas semanas? A gente está falando de diálogos, de, de seletividade de informação... E não dá para você travestir isso somente com a justificativa de que não quer publicar diálogos pessoais. Porque, nas primeiras partes, ficava muito claro que era mais importante o editorial, o texto, levar o, a pessoa que lê até a mesma conclusão dele, do que os diálogos em si, que eram pequeníssimos. Né? Uh, uh, e a gente isso somado ao interesse específico das pessoas que, que compõem o site, não dá para dizer que é apenas jornalismo. O que não tem nada de errado. Porém, certamente estando os deles no governo, eles não teriam a mesma atitude uma vez que condenaram os vazamentos de 2016, e a gente percebe agora, nesse momento, que conforme o Sérgio Moro está mudando a sua estratégia, eles estão subindo o tom, o pessoal do Intercept está subindo o tom, então eu fico curioso qual vai ser a, a, a estratégia daqui para frente, eles vão ficar discutindo, porque tem elogios a, ao trabalho que eles estão fazendo, mas eu acho que... É, tudo isso pode se acabar prejudicado pela militância que está ficando cada vez mais firme, e essa estratégia de deixar as pessoas reféns de vazamento, de esticar a corda, de apostar na estabilidade do quanto pior melhor, do que sempre de que sempre tem algo pior por vir. Isso me soa um pouco estranho, ainda mais porque a gente já viu jornalismo investigativo aqui fora, e quando os materiais saem, eles saem em sua completude. E o próprio Intercept, eu acho que sentiu o golpe. Porque se você olhar os últimos vazamentos, a estrutura é completamente diferente dos primeiros. Tem menos editorial ali e tem mais informação. E, agora, o mais importante, eles fizeram a parceria com a Folha de São Paulo. Então... Eles estão buscando ir no caminho da credibilidade. Isso é bom, isso mostra que pelo menos a crítica dos jornalistas eles ouviram. Porque não adianta você criticar o Terça Livre, esses outros sites e querer fazer a mesma coisa no sentido oposto. Ainda mais você tem um material importantíssimo nas mãos.
1: Só deixa eu dar uma palavrinha aqui, agora eu estou jornalista, né, por uns dias aí, e cara, você poderia levar tudo para base do dinheiro, né? A audiência do site deles subiu pra caralho nesses dias, né? E o valor da publicidade também. Se fosse levar só por esse lado... Explicaria fácil, porque soltar de pouquinho em pouquinho... Ah, vai sair tal dia, a galera vai toda lá olhar... E a galera ganha um dinheiro bem grande, né? Mas daí, como o Michael falou... Eles estão levando pro esse lado da militância, né? Daí não tem audiência que segure. Até por isso eles fizeram essa parceria agora.
2: Vamos lá. É sobre a militância... É, eu penso o seguinte, realmente é, isso é uma coisa que eu, eu já até comentei no grupo lá, falei assim ó, também não põe a mão no fogo pelo Glenn por causa que a gente vê um viés político aí do lado dele se você entrar acho que na página do Facebook dele ou do Intercept, não sei, vai ter lá um Marielle presente na capa, é, o marido dele é o deputado que substituiu o Jean Willis né? então o suplente do Jean Willis então, não é inegável isso, não tem como, não tem como você falar contra esse argumento. Agora, quem tem que ser imparcial é é o juiz, né? Não é a imprensa. A imprensa ela tem o direito é, de tomar. Construir a narrativa que ela quiser. O Globo está aí para provar isso. Né? Do mesmo jeito que o Intercept cria a narrativa dela, a Globo está criando uma narrativa para o outro lado. E nós vimos isso em diversos casos. Não tem ninguém aqui da terceira série que acredita que algum órgão de imprensa. É, prega a verdade né? a verdade cabe ao direito né? cabe a, a um juiz, cabe distinguir é, o que é certo e o que é errado então, é, apesar de, de ser de ter uma grande parcialidade eu não vejo problema nisso sabe, se o Sérgio Moro está certo ou está errado, quem vai julgar isso vai ser um outro juiz, vai ser uma outra pessoa, vai ser o Supremo, sabe, então não cabe, é, a gente também, não esse negócio que o, Mar, que o Michael falou aí de está tentando se criar um novo herói brasileiro, né, o Glenn agora vai ser o novo herói brasileiro, eu acho isso uma burrice, sabe, uma... É, mas um é novo herói da nação, né, a gente tem um monte de herói que não é brasileiro, né, então isso não é...
1: Tu usar um termo aí que pode ser considerado, até agora, o Sérgio Moro não é culpado, né, o que ele fez pode ser considerado antiético, o que o Glenn fez também é considerado antiético perante o jornalismo, então empatado, cara, ainda. Falei que não, não tem problema também em ser militante. Não
0: vejo problema algum nisso. Inclusive, eu consumo vários sites que são militantes, porque eles ajudam a passar coisas que os tradicionais não passam. Por exemplo, a gente tá num governo de extrema-direita, então eu consumo sites militantes de esquerda, porque a grande mídia não vai divulgar certas coisas que incomodam o governo Bolsonaro e o é, universo também tem uma visão diferente estava né? no poder o problema é o seguinte se você analisar os primeiros vazamentos ele não tem uma estrutura jornalística que você costuma eu não sou jornalista mas a gente consome denúncias desde vamos lá de 2000 para frente isso foi muito comum então o início ele é truncado ele é truncado, ao invés dos dados e da, do que ocorreu, é muita explicação editorial dizendo, que induz a pessoa até a mesma conclusão que o, quem escreve quer que ela tenha. Então, é, pega a diferença do texto do momento em que nós estamos gravando, né? o primeiro texto da Folha de São Paulo, em parceria com eles, que está no site da Folha de São Paulo, pega a diferença o site do Intercept. E perceba como o Intercept foi mudando o seu texto. Porque a minha visão é que isso prejudica a informação. Você começa a misturar muitas coisas. Isso prejudica a informação. Você pode ser militante, mas me dá a conversa inteira pelo menos. E se você perceber, nos últimos vazamentos... Eles fizeram exatamente isso. Olha o primeiro vazamento com o último vazamento. É, é, é... Parece um vídeo mal editado.
2: Mas, mas aí, já que eu, tô, eu estou percebendo que eu estou assumindo o advogado da esquerda aqui, então vamos lá. Vou fazer o papel do advogado do diabo. Eu posso usar o argumento que o Breno usou aqui no início na, da nossa conversa, de que o Ministério Público e o Juiz Sérgio Moro precisavam, né, se... se... Como que é a palavra, Breno, que você usou?
3: É, eu usei erroneamente articular, né, mas seria relacionar.
2: Isso, precisava se relacionar né, para criar ali uma, uma narrativa, provas que né, um, um caminho de, de acusação que levaria à prisão. Da mesma forma, é, eles podem. O Intercept pode, já que ele é um canal de de mídia, né? Um canal de jornalismo muito menor, né? E aí você tem, você tem um intercept batendo de frente com o Globo, SBT, Record, né? Com todos os canais. Então eu posso usar o mesmo argumento que o Breno usou para falar assim, não? Já que eles são pequenos, eles são os coitados da situação. É, eles podem usar qualquer que seja de artifício para chamar a atenção. Né, para que as pessoas olhem para eles e consi consigam conduzir a opinião pública a um certo ponto. Então, é isso que você falou, Michael, eu concordo plenamente. Sim. E está falando aqui uma pessoa que não é muito fã de jornalista. A gente só precisa tomar cuidado com, com a
3: expressão usar qualquer artifício, né? Porque... Aí nós temos um problema. Porque deixa
0: a gente na mão de um grupo de interesse, né? A gente tá entre dois grupos de interesses,
3: no caso. É. Esse, esse, usar qualquer artifício aí a gente já pode beirar pra, pra questões mais que, mais que antiéticas ou não morais ou, ou, ou até mesmo amorais ilegais. Né?
2: Sim, então eu vou trocar usar qualquer artifício para usar artifícios não tradicionais. <risos> não,
0: mas assim, é, é o problema da jornalista, da, se não me engano, do Estado de São Paulo, com o Terça Livre, né? Pro, é, eu critiquei, porque não por esta via, papo de calçada, mas porque o que eles fizeram lá não era jornalismo, eles deixaram que a linha ideológica deles interferisse na notícia. É mais ou menos então, isso que eu tô então, colocando dessa forma aqui, porque existe interesse dos dois lados, porque uma vez o, fosse o próprio PT no poder, eles não fariam essa aposta que eles estão fazendo e não divulgariam da forma que eles estão divulgando, então a gente acaba ficando... Entre dois grupos De interesses que pensam em tudo Menos na gente Então essa forma de escrever Que induz pessoas a pensarem em algo É perigoso porque a gente acaba Pensando que eles querem que a gente Mas pense eles não
1: chegam a acusar eles não, O, 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 Moro o
0: chefe. fato E não o fato em si Que é o que a gente está conversando aqui Que certas coisas são erradas Mas não são tão erradas assim A ponto de comprometer X Ou Y é isso, o meu ponto
2: É, mas aí a gente passa, por exemplo, pra uma revista é, Uma revista Veja, né, Michael?
0: É, a revista Veja, se você for Ela tem o um acervo digital Todo disponível, e isso eu posso falar com tranquilidade Porque eu não sei Qual é o problema mental que eu tinha Em 2005 e 2006 Mas eu estudava no Senai e eu lia bastante A revista Veja, eu posso dizer aqui Ela fez <risos> campanha abertamente pro Geraldo Alckmin Em 2006, e ela era contra o PT Isso eu posso dizer com tranquilidade Porém, quando ela falava sobre investigação, ela mostrava o material que ela tinha. E ela não fazia uma narrativa toda conspiróloga.
2: Eles estão usando os artifícios. Sabe? Pra... Nós falamos aqui, há semanas atrás, sobre imprensa sensacionalista. Sabe? Eles estão usando o artifício de sensacionalismo. Tá? Para chamar a atenção para o caso.
1: Uh, nos Estados Unidos, até um tempo atrás, não sei quanto tempo atrás, a imprensa ela tinha que dar as duas versões da história, né? Depois que essa lei foi revogada lá, daí que a Fox News estourou, né? Ela só podia... ela poder militar pra direita pra caralho e daí virou a Fox News, que é agora. Uh, no Brasil, teve um tipo de lei dessa? Ou o jornalismo não precisa dar as duas versões uh, do acusado... Da denúncia de uma pessoa e da outra?
3: Paulo, o, o, o que nós temos, e isso é bem usado em, em campanhas eleitorais, é o, é o direito à resposta. Então, quando um candidato ele se sente ofendido, isso vocês, vocês bem sabem, a, o Código Eleitoral garante né, o direito de resposta. Então, o candidato vai lá e, e se defende. Agora, no tocante à, à imprensa, eu, eu, eu desconheço agora se há alguma lei
2: específica sobre isso. Mas o problema do vazamento é de quem vazou, e não do, do de, quem, de quem publicou.
3: Eu já estava lendo uma notícia do Intercept, e aí, num certo trecho, eles dizem assim, a tentativa de associar o Intercept a criminosos é uma groselha servida em mamadeira de piroca. Só que do lado do Moro, pelo menos do, do que ele disse no Senado e nas, e, e nas poucas entrevistas que ele, que ele deu sobre isso, eu não vi ele dizendo que o Intercept é criminoso, que as publicações são criminosas. Eu, eu me lembro bem dele dizer que são sensacionalistas, que é o que nós estamos compartilhando aqui.
2: Ele, ele chegou a falar de hackeamento, né? Que não é o que ficou provado também. O, o, hackeamento, você, aí o, o hackeamento é o crime. Mas não ficou provado o hackeamento.
3: Esse, esse é o grande problema. Agora, a publicação, incluindo na linha do que o Paulo diz, também não é crime.
1: É, isso pode abrir margem para uma porrada de coisa, né? Por exemplo, os deputados haviam uh, a oportunidade de proibir a publicação, né? E daí nós ficar refém de uma parada louca mesmo. Bem lembrado, até porque eu queria citar uma outra coisa aqui. Uh, bom, primeiro,
0: que fique claro, <risos> que eu, eu tô bem curioso para ver qual vai ser os próximos passos. Porque como eu falei antes. O Moro. Ele como falaram aí durante a semana. Ele dobrou a aposta. Ele foi pra briga. E o Intercept. Não muito na figura do Glenn. Mas na figura se eu não me engano. Do... Ele se chama Leandro da Mori. Eu não sei se é esse o nome. Correto? Me perdoem o equívoco. Mas principalmente nessa figura. Ele, ele tá subindo o tom. O Moro dá uma entrevista e rapidamente ele vai lá, faz live ou faz outras coisas e ele quer mostrar a visão do material que ele tem ele quer que as pessoas cheguem à conclusão que ele chegou e eu fico curioso para ver os próximos passos por isso que eu posso palpitar que talvez esse seja o início do fim porque se os materiais que começarem a surgir não tiverem uma certa gravidade esse fogo ele vai acabar baixando e vai sobrar o quê? Vai sobrar o, a, a bravata de um lado A bravata de outro Então eu estou bem curioso em relação a esses pontos Mas em cima do que o Paulo falou Isso abre margem para várias coisas Abre, abre margem para Até o próprio enfraquecimento da, da, da Operação Lava Jato Que não é isenta de críticas É importante que a gente fale a, isso aqui tem seus problemas também Mas muitos políticos estão aproveitando Para tentar arrumar forma de enfraquecer Enquanto nós estamos tendo essa conversa aqui Renan Calheiros, por exemplo, está em plena Movimentação para passar o seu Projeto de abuso de autoridade Que ele queria há muito tempo atrás Passar, e foram outras coisas que podem vir aí Agora, aproveitando Só para encerrar esse meu comentário Eu acho que Eu não sei o que vai sobrar do Brasil Nessa discussão O 2019 está imprevisível de todos os lados, eu não sei nem como é que a gente vai chegar em dezembro a gente só tá no mês 6 e olha como é. nós estamos
2: o Brasil em 2019 tá igual piscinando de ramos cada sorriso é um flash é, exato, mas eu
0: acho que o Brasil deveria, mas não vai o Brasil deveria, mas não vai arrumar um jeito aí, sentar as pessoas responsáveis para discutir a nossa lei hoje porque... A Lava Jato, ela teve seus problemas Por exemplo, na prisão preventiva A Reclama Breno pode falar melhor que eu Na questão de os advogados De defesa não terem acesso a certos Materiais, em cima dessas Interpretações que eles deram Eles conseguiram ser ágeis Porém com esses problemas Então a grande pergunta é Com as leis que a gente tem Eles conseguiriam fazer o que eles fizeram? Né? Porque Todo mundo aqui é a favor do combate à corrupção só que a gente não quer que, por exemplo, Lula seja preso injustamente. Isso a gente não quer. Então, é possível fazer as duas coisas? Se, se não é, eu acho que o Brasil deveria, mas não vai discutir isso e mudar o que tem que ser mudado. Que seja esse pacote anticrime, não precisa ser aprovado da forma como está, mas que ele seja discutido de uma maneira mais séria, para que as pessoas, os populares, o tio da padaria, ele fique feliz porque o político corrupto foi preso e as pessoas como o Breno, por exemplo, ficam felizes porque ele foi preso, mas a lei foi seguida. Por que que não vai? Eu já falei isso no Remix, a decisão no Brasil, o sistema, ele funciona de uma forma que a decisão do veneno a ser usado para matar barata, ela depende das baratas.
3: O Paulo, aproveitando o, o, o espaço aqui, eu confirmei, realmente, o, o jornalista no Brasil, ele pode escolher, é, não, não há nenhuma lei que obrigue... É, o, o duplo enfoque nas versões de um, de um fato ou de uma história.
2: Ele pode escolher
3: o enfoque, sim.
2: É, só para voltar aí na fala do Michael, é, eu concordo com ele, cara. O meu grande ponto, assim, o, o que me deixa muito preocupado com toda essa história, é que. É aquele velho ditado, né? Os fins justificarem os meios, sabe? Eu acho que num, num país sério num país do tamanho do Brasil é, você não pode ter uma justiça é, dessa forma sabe é o um argumento de muitas pessoas é o um argumento inclusive do Sérgio Moro né? quando ele vai se defender ele fala assim ah, mas a, a, a Lava Jato fez isso e isso, mais a Lava Jato foi responsável do tipo assim olha podem ter acontecido equívocos podem ter acontecido deslizes mas ela foi responsável por isso, por isso, por isso é, esse tipo de argumento ele não ele enfraquece a própria justiça sabe? uma observação que eu, eu estava fazendo há algum tempo é assim, que se você for pegar sei lá é, antes da reeleição da Dilma vamos pegar um, um, um Brasil um pouco mais estável né? pré-2013 é, você tinha um, um judiciário que era super é, era incontestável até certo ponto tá? então você tinha na figura por exemplo de Joaquim Barbosa e do Supremo Tribunal Federal de certa forma, heróis também, porque o povo brasileiro gosta do herói, né, vamos ser sinceros nós gostamos de heróis é... você tinha um judiciário quase incontestável você tinha um legislativo execrado né, assim, ah, política é a pior raça que existe, né, pior do que um animal de, de qualquer tipo, de qualquer espécie, pior que uma barata como o Michael citou as baratas aqui é pior que uma barata, né então você tinha um executivo que Oh, um legislativo que... não prestava para nada... e você tinha um executivo... que era meio que o fiel... dessa balança aí... Sabe? balançava pro, a opinião... ia para um lado ou para o outro... mas era, de certa forma, até estável, sabe? Você não tinha... Antes da reeleição da Dilma, você não tinha, assim, ah... Não... Foi-se falar de impeachment depois da, re da reeleição da Dilma, sabe? Com aquela história toda. Então, você não tinha muito esse, esses papos de impeachment, disso e de aquilo. Hoje, se a gente olha para o cenário dos três poderes, você tem um, um presidente, um executivo, que é super contestável, sabe? Até quem votou nele... É aquela coisa, votei para não votar no PT, sabe? Votei para. Assim, não concordo 100% com ele. É, você tem um judiciário super. Sabe? Que está perdendo a credibilidade. Toda aquela credibilidade que ele tinha antes. Pelo Sérgio Moro e, e pelo Supremo também. Você está vendo uma queda da credibilidade vertiginosa do, do judiciário. E, e, por incrível que pareça, o legislativo está subindo na opinião, sabe? O Legislativo está carregando, a, sabe? Vamos dizer, está carregando o país nas costas. Com o, o, o Maia na, na questão da Previdência, sabe? Então, assim, é, é, um, é uma reviravolta no, no cenário dos três poderes brasileiros. Muito estranho, assim. Eu não eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês estão vendo agora? Aproveitando esse, esse acontecimento do Sérgio Moro, como vocês estão vendo essa relação aí?
3: Olha, o, o Guilherme, eu acho que essa balança tende a pender para o STF. Esse, esse, claro né, que esse ano é difícil competir com o com legislativo quando você tem pautas como a reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política e outros temas em, e outros temas em, em jogo. Mas eu acho que pelo menos para o próximo mês a, pro, a, pro, a proeminência do STF aí do Judiciário volta... Volta
0: para mim, velho. Eu achei muito boa a sua observação, eu concordo 100%. É, ali, depois da reeleição da Dilma, o, em 2015, o Congresso ele começou a ganhar força, mas pelos motivos errados, né? A sabotagem do, do Eduardo Cunha, colocando pauta-bomba no, na, na, no, no, na ordem do dia, vamos dizer assim, né? por pura vingança, porque a Dilma não a apoiou quando ele começou a ser encurralado, inclusive foi esse motivo que levou a desembarcar da base do governo e passar para frente o pedido do impeachment. E agora, principalmente depois das primeiros vazamentos ali, o Rodrigo Maia deu entrevista, falou que não vai deixar que isso afete o andamento das reformas do governo, porque querendo ou não, o Sérgio Moro, ele ainda não é bem visto entre os parlamentares muito por conta daquilo que a gente falou lá atrás, a Lava Jato ela deixou uma terra arrasada na atividade política, ela jogou desconfiança em relação a tudo que acontece ali para a população toda. Sim. Então, isso pode esse caso pode poderia ser usado como uma certa vingança e deixar os projetos do <risos> apesar de que eu acho que ainda vai, né, deixar os projetos do Moro para trás e travar o governo, mas pelo menos em relação à previdência isso não vai acontecer, e, o, e a gente está lendo as notícias recentes que o, o Congresso está é, buscando outras coisas para tirar o país da crise. Eles estão pensando em uma própria reforma tributária que já estava lá, é, que já surgiu do Congresso, e levar esse projeto para frente depois da Previdência. Então, eles estão se mexendo, eles estão à sua maneira. É tendo o um, um, fazendo que o legislativo tem que fazer eles estão chamando ministros para para dar para se explicarem para dar justificativa dos projetos das questões mais polêmicas etc então o legislativo como você bem disse ele está ativo e o, o executivo ele está muito fraco muito por conta da inacreditável falei isso em um episódio recente aí do do spin-off remix é, inexperiência injustificável De uma pessoa que ficou 28 anos Dentro do parlamento E não sabe como conviver com esse parlamento né? Para, no, Nos primeiros meses do governo Todas as fotos do presidente Ele parecia uma pessoa assustada Agora que ele parece que está se soltando Então né? é, Não precisa falar muito assim. Se a gente começar a falar do, do executivo a gente, Esse programa ele vai durar Ele vai virar uma live né?
3: essa aparição né do, do, do legislativo aí no, no jogo político essa proeminência que, que o Congresso tem tido também é uma é uma clara é um claro reflexo das, da, das ruas né todo mundo aí muito cansado com a chamada judicialização da política os partidos toda hora ainda batendo no, no STF dizendo que perguntando o que pode o que não pode o, o STF é, legislando aí muitas vezes no, no lugar do Congresso diante de uma de, de uma missão dos parlamentares e com essa renovação que nós tivemos aí na nas casas então faz sentido realmente aí o que vocês o que vocês estão falando
1: da minha opinião eu só queria ah, sobre essa pergunta que o Guilherme fez eu queria fazer uma pergunta mais uma pergunta para o Breno é, a OAB ela funciona por eleição ou é indicado o presidente da OAB como é que funciona
3: são eleições, né? A, a, a UAB ela é formada pelo, pelo Conselho Federal, é o órgão máximo. Aí abaixo disso você, você tem os conselhos é, seccionais, que estão nas, nas, nos, nos estados, né? E, a, e abaixo dos conselhos seccionais você tem as subseções. E todos esses órgãos aí eles funcionam por, por eleições. E o Conselho Federal da OAB. Ele é, ele, o presidente né, da, da OAB, ele é elegido pelos conselheiros das, das subseções, os caras que estão no, 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 nos estados.
1: E pra você poder é, advogar, é, cumprir com a sua profissão, você tem que ser aceito na OAB.
3: Tem que ser, tem que ser aceito pela OAB, você tem que passar no exame da ordem.
1: Essa questão do legislativo estar tá aparecendo agora e fazendo algum trabalho que antes não se via fazer, é legal porque tem essa brecha, né, o... O presidente não consegue articular, eles vão lá e fazem, claro que pensando para eles aparecer como os mocinhos da parada, né? Sobre a OAB, como o Breno disse, é, tem muito jogo político lá dentro, né? Você não, não pense que todas essas ordens que a OAB tá fazendo, ou pedindo a impeachment, né, ou essas coisas de agora, não é pro cara lá aparecer também. Tem tudo uma jogada para você. Que não fugindo da ética, mas faz parte do jogo político também. E eu vou dar uma solução aqui, cara. Agora vocês dizem se é errada ou é certa, tá? Pra mim, não precisava ter o presidente. O Brasil tinha que ser parlamentar pros, pros deputados aparecer, sabe? Eles discutir e você ver o que eles estão fazendo e pra eles debater entre eles pra você ver quem fez certo e quem fez errado pro povo decidir, porque hoje no, nas eleições a gente não vê deputado os deputados vão tudo na aba quando você vê já estão todos lá em cima, sabe e eu acho que o juiz também teria que ser eleito pela comarca dele, sabe pela galera que tá em volta na cidade pra ele fazer um serviço pra aquela comunidade não assim é claro que ele quando é teu um concurso e ele passa, né, todo cheio de é muito difícil e tal é um dos mais difíceis do concurso que existe, né? Mas quando ele fica lá, é muito difícil derrubar um juiz depois, né? Não sei como é que funciona, mas deve ser uma coisa muito difícil conseguir derrubar um juiz. E ele acaba tendo essa aura de superior às outras, aos outros, os poderes também.
3: Mas ó, pessoal, a título de curiosidade, o Paulo tava, o Paulo estava sugerindo que que, que que é difícil tirar um juiz do cargo e realmente é muito difícil, né? O, o juiz ele é a carreira de juiz ela é guiada por três garantias, né? A, a vitalicidade, ou seja, o juiz, uma vez que ele passou no concurso, ele só pode sair do cargo se tiver uma, uma, uma sentença aí contra ele, transitada em julgado, né? Uma decisão transitada em julgado é aquela que não cabe mais recurso. Outra garantia é a, a inamovibilidade, né? Que ele não, por exemplo, ele, ele entrou numa comarca, ele não pode ser retirado daquela comarca ali sem um se não for interesse de, se não for do interesse dele ou se não for assim por algo que que seja interessante para a administração da justiça. E outra é a irredutibilidade de vencimentos, né? Ele tem a garantia de que vai receber o, o que ele sempre sempre a mais, sempre a mais do que ele entrou recebendo, né? O salário dele nunca vai ser reduzido. Então são essas três garantias. E a título de, de pena, uma das penas mais temidas pelo juiz é a aposentadoria compulsória, onde ele é aposentado ganhando os vencimentos integrais.
2: Que medo, eu queria ter esse medo. Eu tô com medo de nem aposentar.
0: Eu queria só fazer um exercício de futurologia, apesar de os últimos palpites que eu dei não terem sido bons, o, o que eu acertei foi que esse governo seria o livro A Revolução dos Bichos, isso eu acertei, e a questão do antipetismo lá atrás também não era muito difícil de acertar, mas enfim. É, infelizmente esse assunto, como muitos outros, ele acabou caindo na polarização Então de um lado você tem as pessoas que defendem o Sérgio Moro defende, E por tabela já defendem o governo, defendem a Lava Jato E descredibilizam a acusação No um caso que eu digo acusação, é as pessoas que estão acusando de parcialidade por conta de que essas pessoas estariam mais interessadas em libertar, abre é, aspas, bandidos e prejudicar a Operação Lava Jato. E do outro lado tem a questão da perseguição e da parcialidade. Então fica esses dois lados barulhantes discutindo e pouco se fala ali do, do conteúdo em si. Eu citei aqui, é, é, ficam nesse Vamos dizer assim, ad homine, né? Atacam um o jornalista e tal Eu citei aqui o posicionamento dele Porque é uma coisa que me incomoda Não que o posicionamento É um problema Entenda, o que me incomoda é a pessoa Querer que eu pense igual a ela Eu, eu estou engravado aqui no, no Papo de Calçada O algoritmo ele me incomoda Então essas coisas me incomodam Eu não gosto quando eu sinto que eu estou sendo Forçado a pensar alguma coisa Que eu não quero porque eu penso assim, calma aí jornalista eu, eu tô entendendo o fato Você não precisa querer me arrastar pro teu lado É por isso que eu citei aqui é simplesmente a minha opinião Mas o que eu percebo É que esse caso Ele vai ser decidido mais Pela percepção política Do que jurídica É o que eu percebo Porque veja, questão de percepção A população Ela sentiu que a Lava Jato, ela conseguiu prender pessoas que em outras operações jamais seriam presas. Que o Sérgio Moro enfrentou o sistema. Que o Ministério Público enfrentou o sistema. E tudo isso agora está ameaçado. No momento que nós gravamos isso, tem manifestação a favor da Lava Jato e do Sérgio Moro sendo marcado. Eu não acho isso errado. O que eu acho que vai acontecer é que... Dependendo, óbvio Se os vazamentos não revelarem nada grave O Sérgio Moro Ele, ele vai sair forte Dessa discussão toda E infelizmente Toda essa gravidade para mim ainda é grave né? Vamos ver, isso depende muito do Intercept A gente não sabe a gravidade do material Que eles têm E aí fica aquele palpite não é? Será que se eles tivessem algo grave Eles teriam jogado no começo Ou eles vão apostar No... no Morre sangrando aos poucos Eu não sei, hum, não tem como saber Eu acredito que se não a população Por conta dessa percepção de que o Sérgio Moro é um herói E de que tudo está em risco Eles vão acabar, entre aspas, absolvendo o Moro De tudo, aí, de tudo isso que ia aparecer
1: Só uma pergunta, Michael Quem são os
0: porcos O que eu disse há um tempo atrás é que é o seguinte O, 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 o Bolsonaro, ele toma muitas atitudes contraditórias com coisas que ele dizia ou fazia e etc e tal estavam é, que para eles é normal sendo que eles não percebem que a situação tá mudando é nesse sentido que eu acho que é a revolução dos bichos que está acontecendo
2: é para comentar isso aí, Michael, é, eu concordo com você no ponto que assim, eu acho que se isso não derruba o moro nada mais derruba Sabe? Se, se não for agora, eu acredito que ele passe ileso por esse governo, porque são acusações graves. Né? E esse tipo de acusação, se não for, cara eu não, não, não vislumbro nada assim, que, que vai tirar ele do status que ele tem. Né? Não digo nem como ministro, pode ser que amanhã ele deixe de ser ministro, mas esse status que ele tem, é, ele não perde mais se ele não perder agora. Eu acredito que isso é perigoso, sabe? Isso abre precedente, sabe? Um, uma das minhas maiores preocupações é isso. É, como que vai ser a justiça depois disso, sabe? Qualquer caso poderá ser julgado da mesma forma, sabe? A maior preocupação é essa. Eu não me importo com o Lula, sério mesmo. É, eu fiz um... Acho que eu fiz foi um remix sobre isso, sobre a questão do. Não, fiz um texto sobre a questão do Lula estar preso, né? Aquela célebre frase do Cid Gomes: O Lula tá preso, babaca. E realmente o Lula tá preso e eu acho que deveria seguir o jogo a partir daí. Cabe a defesa dele, defendê-lo, sabe? Não... Assim, eu acho que o Brasil precisa superar o Lula. É aquela, aquela velha questão do brasileiro precisar do herói. Sabe, o brasileiro ainda precisa do herói, aí o lado vermelho do país tinha o Lula como herói e o lado azul encontrou no Moro seu herói, né? não conseguiu, tentou encontrar uma figura política para ser seu herói, botaram o Oclinhos lá no Écio Neves... É, botaram óculos no Bolsonaro, mas são figuras muito frágeis né? então, principalmente o Ernesto Neves, que eu sou de Minas Gerais, posso falar com bastante, é, com bastante conhecimento sobre o caso dele mas, então encontraram no Moro essa figura de herói e estão né? como todo herói você não torce para o seu herói morrer né? você torce para o seu herói ser o, o, o vencedor no final da batalha mas isso é perigoso, sabe, porque outros Sérgio Moros podem surgir a partir daí, sabe, o fenômeno Bolsonaro, ele não surgiu à toa, o fenômeno Bolsonaro, ele tem muita carga no fenômeno Trump nos Estados Unidos, sabe, e em outros fenômenos na Europa, sabe, essa crescente desse, desse extremismo, é, não começou no Brasil, é. então o, o meu medo é isso, se o Lula tá certo ou tá errado, se o Moro tá certo ou tá errado, é, pra mim não me importa muito sabe Eu não, o Lula não paga minhas contas nem o Sérgio Moro, sabe sim foda-se, entendeu? Mas o que eu penso é o que que isso pode desencadear e é esse exercício que você tá fazendo, né? De futurologia. É, realmente é um futuro perigoso, sabe? Eu vejo um futuro perigoso.
0: E aí, Breno, o que é que tu vislumbra do futuro?
3: Hein? Então, eu tô aqui pensando, tava tá ouvindo vocês, a observação de calor de vocês, acho que eu acho que eu sou o mais otimista aqui com relação a, ao humor e mais uma vez, né? Não estou vestindo nenhuma camisa com a foto do Moro Podem ficar tranquilos Nem, nem, nem nada disso Não ah, tem foto é, do Moro é. no meu quarto e, é, Mas, mas eu, eu acredito que o Moro é, Essa relação que ele está tendo mais próxima com, com o Congresso Com os parlamentares Está é, sendo boa no, no sentido dele perceber Que ele não é a última bolacha do pacote Que de fato o em alguns trechos, como nós já comentamos aqui, ele veste mesmo a, a, a camisa de herói nacional, ele compra essa ideia, como nós já dissemos aqui só que agora ele está percebendo que olha, o pacote anticrime dele já não foi totalmente é, aceito lá na, no Congresso é, algumas outras pautas que ele, que ele jogou aí na mesa também já não foram tão bem recebidas ele já foi convocado né, pela Comissão de Constituição e Justiça do, do, do Senado. Então ele está percebendo como, como que as coisas funcionam, que é preciso se articular com, com os demais poderes, de que é preciso colocar a bola no chão, ter mais cuidado com, com os atos, de que o apoio popular é importante, mas não é tudo, de que é, é necessário ter uma certa irreverência e uma certa... Falar de igual para igual com o STF, mas né, as, as regras do jogo, ou seja, a Constituição, a, as leis infraconstitucionais que nós temos precisam ser respeitadas. Então, eu, eu acredito que dá, daqui em diante, e, e ele tem sinalizado nessa, nesse sentido, né, de que, olha, ele, eu achei interessante da parte dele dizer isso, não sei se ele disse de uma forma protocolar, mas ele, ele disse, olha, se eu tiver que deixar o cargo, eu deixo, eu não, eu não tenho apego ao cargo. Então essa frase dele me, me pareceu interessante, porque os últimos ministros que nós tivemos aí, na, nas últimas trocas de ministros, nós víamos pessoas muito apegadas ao, aos, aos seus cargos, né? Seja por, por questões de foro privilegiado, por questões de, de interesse, né? Salário, status... No Moro, eu não consigo, apesar dessa vaidade de herói nacional... Eu, eu não consigo perceber outros interesses mesquinhos. Então, eu, eu acredito que o, que o futuro com relação ao comportamento do Moro... Seja de, de
1: melhora. Eu só queria dizer que a gente pode ter transformado o Moro herói... No final, ele só é mais um humano, tá ligado? Ah, claro. Acho que qual a pergunta a ser feita aqui... Desculpa estender mais um pouquinho... <risos> Porque
0: seria o caso da anulação do, do que passou pelas mãos do Sérgio Moro. Eu sei que a gente já tem muito disso sendo discutido na internet, mas seria muito importante te ouvir o que você pensa a respeito disso.
3: Eu tava vendo uma, uma notícia, do, um depoimento de alguns ministros do. Na verdade, tem um site chamado Conjur, né? Consultor Jurídico e eles entrevistaram alguns ministros do STF e não disseram a posição de cada um deles. Mas um dos ministros do STF diz que é, acreditava na suspeição do Moro, né? Ele não, esse ministro não conseguia vislumbrar o que, que essa suspeição traria para o futuro, quais as implicações para o futuro, mas que na opinião dele certamente o, o, os atos praticados pelo Moro não seriam, não seriam é, anulados, né? Não, 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 não teria nenhuma nulidade é, no, no processo penal nós temos é, as, as nulidades absoluta e relativa o caso do Moro nessa questão de imparcialidade entraria na, na questão da nulidade absoluta então todos se, se ficasse comprovado de que o Moro não, não, não foi é, imparcial nos atos dele Todos os atos ali praticados seriam, é, seriam nulos. Mas, pelo teor das conversas, eu sinceramente acredito que nada vai ser anulado. Sinceramente, pelo, pelo que eu li de outros doutrinadores, até pelo posicionamento atual dos ministros do STF, o Lula não será inocentado, o, o, nenhum dos atos até, até agora praticados serão anulados.
1: Momento cultural Eu vou indicar aqui uma série que eu tô vendo na é Netflix Acho que já foi indicado aqui por outra pessoa, mas não lembro quem Mas eu vou indicar de novo, que é Bandidos na TV Tá lá na Netflix, é muito... Não, oh, desculpa, não é engraçado, mas é, é top, a história é legal pra caramba e é real. Claro que tem todo o, o, o cinema por trás, né? O documentário, né? A expressão artística, mas é muito legal. Confesso que eu não queria
0: falar o que eu vou falar, mas. Eu, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, porque tu tá. Eu tô passando por uma situação que tá mexendo muito comigo, assim. E tá me fazendo rever a vida de outras formas nessas né? últimas semanas. É porque. Por exemplo, eu tô passando por uma situação de de, ser, de liderança assim, de ser responsável por pessoas menores de idade. E uma dessas pessoas passou por uma, uma tragédia assim inacreditável, praticamente. E coi, a, coincidiu da, da estratégia de liderança, a visão que a gente tem de das pessoas dá muito valor a na o valor, o que cada um tem, né? E eu fico pensando, posso cair isso nas mãos de outro? Como que seria? E em cima disso, eu lembro, eu queria indicar um texto da Marilis Pereira Jorge, quando da morte do Ricardo Boixá, o título é Existência Interrompida, e, por exemplo, a, a gente tá saindo de casa para trabalhar... E a gente não sabe se é a última vez que a gente fechou o, o trinco da porta, a gente não sabe se é a última vez que a gente tá tomando café, se é a última vez que você falou com a sua família, foi um contato bom, um contato ruim. Isso tá fazendo considerar completamente assim, a forma que eu me relaciono com, com todo mundo e acho que vale a pena a reflexão. Um, ela escreveu na Folha de São Paulo vai ficar o link aí é Existência interrompida
3: tava lembrando de um ouvindo os colegas dando suas dicas eu lembrei de um, de um livro que eu li no primeiro semestre da faculdade que quando quando eu entrei uma das uma, da, uma das atividades de recepção era era nós tínhamos que assistir a uma encenação né de um de um júri formado ali pelos professores né onde 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 ali eles davam ali o Indicações do que era o mundo do direito, né, para os calouros. E eles indicaram um livro chamado As Misérias do Processo Penal, de um, de um advogado italiano chamado Francesco Carnelucci, que, que viveu no final, entre o, vina, entre o final do século 19 e o início e, o, e meados do século 20. E aí o Carnelucci, ele explica ali como se dá a relação entre o advogado, o réu e o juiz num no processo penal e ele explica né a importância da, das garantias de defesa para o réu a importância da imparcialidade do juiz e é um livro de muito fácil acesso tem tem volta aí de 80 páginas muito bem escrito muito tranquilo até até crianças adolescentes podem podem ler e eu indico aí para os colegas que tenham os ouvintes que tenham mais interesse em saber como que como que deve ser uma, uma boa relação entre juiz, promotor, advogado
2: e o réu. Então eu vou indicar um, um disco, um álbum aqui que não é novo, é antigo já. Voltei a escutá-lo agora porque na época eu não consegui escutar direito, não, não me simpatizei, que é o álbum Cores e Valores dos Racionais MCs. Ele é de 2014, ah, então já tem um tempinho aí, tem uns 5 anos Mas por que, que eu até fiz questão de olhar a data É por causa que é um álbum até bem, bem novo, assim, sabe? bem atual É né? a melhor palavra É um álbum bem atual, é, bem do que essa galerinha nova aí do rap está fazendo E os caras já estavam antecipando Foi um álbum não tão bem aceito assim na, na época Talvez por, né, por estar antecipando algumas coisas Mas vale muito a pena ouvir é, não é aquele Racionais racionais dos anos 90, mas ainda tem muita coisa a se dizer no, no álbum deles. Tá? Fica a dica. É, gostaria de agradecer ao Breno pela participação, pela disponibilidade. Né? Realmente a gente precisava de alguém aqui da área para para dar, né, para falar, dar a sua opinião aqui, sua visão do que que está acontecendo, de como tem acompanhado as coisas, então Breno, valeu mesmo, de coração, tá, muito obrigado pela participação aí.
1: Depois passa o nome do telefone porque é sempre bom ter o contato advogado. <risos>
3: <risos> Desde que não sejam casos penais, tô brincando. Eu que agradeço aí a oportunidade aí, a conversa com os amigos do Conversa na Calçada, Papo na Calçada, foi muito importante aprender com vocês aí, mais de. Até mesmo do direito, por incrível que pareça. E espero ter ajudado.
2: Valeu. É, gostaria de mandar um abraço especial aqui para a nossa participante Angélica, que não pôde estar aqui hoje. Gostaria muito de estar. Mas está impossibilitada de participar hoje conosco, então eu prometi que ia mandar um abraço para ela. Um abraço, Angélica, estamos sentindo sua falta, volte logo. E um abraço para todos os nossos ouvintes que escutaram até aqui. O nosso muito obrigado pela sua audiência. É, obrigado também ao Michael e ao Paulo pela disponibilidade de participar aqui. É, se você quiser nos encontrar você nos encontra nas redes sociais @papo_calçada ou barra papo_calçada em qualquer uma das redes sociais Twitter, Facebook e agora Paulo nós temos o Instagram então se você quiser tomar conta do Instagram também fica à vontade criamos é, o Instagram lá para ver se divulga mais o nosso podcast o nosso blog é papo_de_calçada_podcast.blogspot.com Lá você vai encontrar também os outros podcasts da casa, que são, Tele... que são o Remix e o TV na Calçada, o TV é um podcast mais especializado em séries e filmes, e o Remix é um podcast individual, quem faz lá atualmente é o Michael, a Renata e o Bruno, cada semana um dá a sua visão sobre algum assunto. Ah, são podcasts muito legais eu acredito que todos vão gostar todos que acompanham o Papo de Calçada vão gostar de acompanhar lá também é, já falei no início, mas vale reforçar nós temos um grupo no Telegram estamos recebendo de braços abertos todos os nossos ouvintes para dar suas opiniões, para contribuir com as pautas, para sugerir para qualquer coisa para trocar ideia, então vai lá é, t.me papodecalçadapodcast você nos encontra lá no Telegram. Tem os links também no nosso blog, nas nossas redes sociais, estão sempre compartilhando. Então quando você vê aí passando na sua timeline, você clica e entra lá, dá um oi. Aguardamos vocês. Até a próxima semana, um grande abraço. Tchau, tchau.